0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Nieoczekiwane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Czechach odniosła konserwatywna koalicja z Polu. Drugie miejsce zajęła partia ANO, premiera Andrzeja Babisza, dla którego wyborcza porażka może oznaczać koniec władzy w państwie. Trzecie miejsce uzyskała koalicja czeskiej partii Piratów i Stan. O nastrojach politycznych w Czechach opowiada analityk zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej Szczepan Czarnecki.
1: Musimy tak naprawdę przyjrzeć się tym wszystkim trzem bo ostatnim przedwyborczym badaniom sondażowym. One miały tam wpisany błąd statystyczny i tak naprawdę można było wnioskować, że ta sytuacja się w jakiś sposób może jeszcze zmienić. To prawda, że ANO było niekwestionowanym liderem tak naprawdę już pod okresu wakacyjnego. Wszystkich sondaży ze swoją mocną kampanią to jednak blisko według wszystkich trzech sondaży Blisko Ano znajdowała się właśnie koalicja sporu. Co jest zaskakujące, to jednak to, że Ano faktycznie, któremu wróżyło większość analityków, badaczy, politologów czeskich zwycięstwo, skończyło na, na drugim miejscu, na drugim w liczbie oddanych głosów, a nie liczbie mandatów, bo tutaj według tego systemu przeliczenia ANO jednak zyskało najwięcej mandatów, to jest 72, a koalicja z POLU 71. Natomiast koalicja z POLU zdołała zdobyć blisko 36 tysięcy głosów więcej i jest to do, w pewnym stopniu zaskakujące. Z drugiej strony musimy też pamiętać e, o tym, że e, tydzień przedwyborczy był po pierwsze bardzo dynamiczny, po drugie wyszła znowuż kwestia Pandora Papers i nabywania nieruchomości przez premiera Andrzeja Babisza. Było to jedyne czeskie nazwisko, które pojawiło się na, na tej liście, które w pewnym stopniu mogło zmotywować wyborców opozycyjnych partii na rzecz pójścia do głosowania. To jest znowu kolejna kwestia. Blisko 20% głosujących było przed wyborami, nie podjęło jeszcze decyzji także jeżeli mówimy tutaj po pierwsze o pewnym błędzie statystycznym wpisanym we badania sondażowe i do tego 20% niezdecydowanych wyborców więc ten wynik z jednej strony w jakiś sposób zaskakuje w drugie z drugiej strony kiedy już prawda cała sytuacja kiedy wszyscy ochłonęli można było predykować że to nie jest pewne, że zwycięstwo ANO nie jest tak pewne jakby można było wcześniej zakładać, ale w przeciwieństwie do ANO bardzo e, słaby wynik piratów i stan, może nie bardzo słaby, ale jednak około 4 3,5 punktów procentowych poniżej badań sondażowych, co też wskazuje na to, no i jedynie czterech m, na ten moment parlamentarzystów, partii piratów, którzy znajdą się w niższej izbie parlamentu obecnie, wskazuje na to, że ANO udało się w kampanii faktycznie piratom zaszkodzić, że ten cały mechanizm, który był w dużym stopniu skierowany przeciwko partii piratów i stan, ta kampania marketingowa, ten personalny, różnego rodzaju zagrania Andrzeja Babisza wobec Iwana Bartosza z piratów, faktycznie odebrały piratom głosy. Tyle, że co można uznać za błąd Andrzeja Babisza w tej kampanii, ci wyborcy jednak przechodzili najczęściej do spolu. ANO miało ten potencjał potencjał zdobywania wyborców czy SSD, KSZM, czy w jakimś stopniu ESPD to miało kamury, natomiast nie miało tej zdolności przyciągania wyborców którzy są centrowi i konserwatywni, którzy byli zorientowani właśnie na koalicję z PO czy Piraci Astana.
0: Premier Andrzej Babisz nie ma się z czego cieszyć teraz, tak specjalnie jak ostatnio widziałem jego właśnie wystąpienie powyborcze, to raczej uśmiechu tam nie było. No i teraz co dalej? Jak teraz zachowa się prezydent, który zresztą jest ciężko chory i komu? powierzy misję tworzenia
1: nowego gabinetu? Sytuacja jest tak naprawdę bardzo trudna ze względu na to, że jak wiemy prezydent um, przed kilkoma miesiącami powiedział, że powierzy misję tworzenia rządu partii, partii politycznej, która zdobędzie najwięcej głosów, a nie koalicji. To jest koalicję prezydent uznał za kłamstwo. Wyborcze, także logicznie można by wnioskować, że to właśnie partia ANO byłaby, to, która tę misję, której ta misja zostanie powierzona. Z drugiej strony mamy bardzo szybkie działania, bardzo mocną reakcję dotychczas opozycyjnych partii politycznych skupionych w dwóch koalicjach, to jest właśnie konserwatywnej spolu, do której przynależy ODS, KDU, CSL czy Top 09 i Partii Piratów i Stan. Te podpisały memorandum, te stwarzają, starają się wytworzyć presję na prezydencie, powołując się na mandat społeczny, który uzyskały. Obie partie, chciałbym przypomnieć, uzyskały 108 mandatów w Izbie niższej parlamentu na 200. To znaczy, że stanowią większość i na tę większość się powołują. Stanowią też większość w ilości zdobytych głosów, jeżeli mówimy o partiach, które w tym momencie znajdują się w parlamencie. Te dwie duże koalicje powołują się właśnie na ten mocny mandat społeczny, co zresztą sam Andrzej Babisz przyznał, mówiąc o swojej a, porażce, b, w pewnym stopniu odwołując się do tego, że tak, on również odnajdzie się w roli opozycji. Przy czym właśnie e, musimy wskazać na po pierwsze zły stan zdrowia prezydenta Milosza Zemana, a z drugiej strony jego pewną nieprzewidywalność, no i kolejna kwestia, jak partia spolu, jak koalicja spolu i jak koalicja piratów i stan e, będą w stanie współpracować i wytworzyć jednak wspólny program dla rządu, gdyż musimy pamiętać, że ich programy w pewnym stopniu się różnią. To jest piraci deklarowani przyjęcie euro z polu jest partią, która jest przeciwna. Piraci opowiadają się za małżeństwami jednopłciowymi w Republice Czeskiej, z polu nie. Są to kwestie również dotykające kategorii energetyki i ekologii, Także czy też prywatyzacji. Tutaj z polu myślę, że przynajmniej wcześniej dopuszczało możliwości częściowej prywatyzacji czeskich kolei, czy, czy częściowej prywatyzacji czeskiej poczty. Tu w tym wypadku partia piratów mogłaby być bardziej sceptyczna. Także e, czy Piratów i Stan, bo tak naprawdę cały czas to Piraci pojawiali się pierwsi w tej nazwie, a w ilości mandatów zdobyli ich cztery, natomiast Stan 33, co też jest bardzo mm, ciekawym fenomenem i wydaje mi się, że e, wymaga wyjaśnienia. Z mojej perspektywy zakładałbym jednak rząd koalicyjny z Polu Piratów i Stan, natomiast znowuż sytuacja z jednej strony jest nieprzewidywalna, a z drugiej silnie spolaryzowana e, i społeczeństwo i scena polityczna Republiki Czeskiej może wprowadzić tutaj jednak różnego rodzaju e, przestoje i ta sytuacja nierozwiązana może też w jakiś sposób trwać. Tutaj już znowu chciałbym nadmienić, że Spolu i Piraci mówią o tym, że jeżeli uda się powołać rząd w najbliższych miesiącach, będzie to w jakimś stopniu sukcesem. Nie możemy w pełni wykluczyć Ano Andrzeja Babisza, tylko, że znowuż e, jako, jako partii rządzącej, ale znowu Byłaby to partia, która nie uzyska wotum zaufania, e, chyba że znów wśród koalicjantów dwóch partii opozycyjnych zaczną tworzyć się różnego rodzaju zmiany. Pamiętajmy, że Andrzej Babiś jest wytrawnym, za, e, bardzo e, doświadczonym politykiem, który jednak nie zawsze musi się poddać e, ze względu na uzyskanie niższego wyniku, choć tak, jak podkreśliłeś, jest to dla niego porażka. Był on dość niechętny do udzielania wywiadów, widać to było po, po jego twarzy po tym, jak e, m, prawda, kończyły się powyborcze e, konferencje i spotkania w konkretnych sztabach. Andrzej Babisz odmawiał różne, e, różnych e, komentarzy różnym stacjom. Także no jest to sytuacja naprawdę wyjątkowa. Natomiast zakładając to wsparcie i ten mandat społeczny, to poparcie dla e, obu opozycyjnych koalicji, to, jak media światowe przyjęły tę informację mówiąc o końcu ery populizmu w Republice Czeskiej, wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo duży mandat do tego, aby te partie były w stanie ten rząd utworzyć. A co możemy powiedzieć o polityce zagranicznej? Czy ona by się bardzo różniła od tej, którą prowadził rząd Babisza, czy, czy niekoniecznie? Tu wchodzi kilka kwestii tak naprawdę bardzo ważnych. Musimy je wziąć pod uwagę. To jest pierwsza rzecz. Na pewno będzie to polityka bardziej proeuropejska. Jeżeli na, na, zwrócimy uwagę na różnego rodzaju komunikaty, które Andrzej Babisz nadawał, to jest, myślę tutaj w kategoriach, M, eurosceptycznych, choć oczywiście miały one charakter populistyczny, nie możemy Andrzejowi Babiszowi zarzucić w pełni antyeuropejskości, natomiast na czeskim polu komunikował on chociażby kwestie Green Deal bardzo negatywnie, odwoływał się on do transformacji energetycznej, podkreślał swoje sukcesy tutaj w przypadku, prawda, chociażby przemysłu motoryzacyjnego. E, tutaj te dwie koalicje będą zdecydowanie obiorą bardziej europejski kierunek, to jest stanął się mm, innym partnerem e, w Unii Europejskiej. Będą też inaczej komunikować. Z drugiej strony są to, jest to pięć partii, są to dwie koalicje o bardzo mocnym wydźwięku antyrosyjskim i antychińskim. Także wydaje mi się, że tutaj też może nastąpić zaostrzenie na poziomie polityki zagranicznej, jeżeli chodzi o Rosję i jeżeli chodzi o Chiny. Tutaj partie, które bardzo mocno komunikowały chociażby wykluczenie z, z procesu przetargowego w przypadku elektrowni w Dukowanych Rosji i Chin. To są partie, które no, bardzo mocno komunikują swoją przynależność do tej sfery zachodniej, a nie wschodniej, co, co będzie zdecydowaną różnicą. Tylko musimy pamiętać o tym, że jeszcze przez rok swój mandat będzie utrzymywał Milosz Zeman, który, którego wizja polityki zagranicznej jest zgoła odmienna od prezentowanej przez zarówno Spolu, i i Stan. Także w tych kwestiach będziemy widzieć duże zmiany. W tym momencie możemy jedynie w jakiś sposób predykować, jak to wpłynie na funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast niewątpliwie będzie to głos odmienny.
0: Jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, czy tutaj możemy się spodziewać pewnych zmian jeśli chodzi o relacje z
1: Polską? Jeżeli chodzi o relacje z Polską, to w tych najbardziej bieżących kwestiach, chociażby tak jak Turów, to wstrzymanie, brak powołania rządu w tym momencie no nie jest de facto komfortowy, choćby dlatego, że tutaj ogranicza nam to możliwość jakiejkolwiek debaty i prób rozwiązania tego problemu, który został przeniesiony na, na okres powyborczy, prawda? Więc w tym momencie brak wyłonienia nowego rządu, będzie ten problem zdecydowanie wydłużał. Jeżeli chodzi o samą grupę wyszehradzką, no to są to niewątpliwie zwłaszcza tutaj piraci, byliby jednak partią, która jest bardziej krytyczna wobec chociażby Węgier, czy też części zmian wewnętrznych w Polsce.
0: Wróćmy jeszcze do samej kampanii wyborczej i do przebiegu głosowania. Co było zaskakujące właśnie w trakcie tej kampanii wyborczej, to już wspominaliśmy o tych, publikacjach dotyczących premiera Andrzeja Babisza, ale może coś
1: jeszcze, o czym nie wspomnieliśmy. Zaskakujące jest w dużym stopniu to, że jeżeli spojrzymy tak naprawdę na cały okres pandemii COVID-19, to jak zmieniało się poparcie społeczne. Andrzej Babisz jeszcze w marcu 2020 roku i partia Ano cieszyły się bardzo dużym poparciem około 33-34% według różnych badań, różnych agencji. W tym momencie, tak utrzymujące to duże poparcie tak naprawdę zaczęło spadać w okresie wakacyjnym minionego roku. Druga fala pandemii przyniosła już tak naprawdę bardzo duży spadek dla ANO. I to jest okres, kiedy to właśnie Piraci i Stan, którzy jeszcze w tym momencie prawda, liczeni w tym poparciu oddzielnie zaczęli święcić pierwsze triumfy. Od początku obecnego roku 2021 tak naprawdę Piraci i Stan, po tym gdy ogłosili wspólne start, i koalicję, byli pretendentami do zwycięstwa. koalicja Pirstan uzyskiwała 27, 28, 29% poparcia. Była niekwestionowanym liderem. W pewnym momencie no Andrzeja Babisza spadła na trzecie miejsce, gdyż drugie zajmowała koalicja z polu. Tak naprawdę, jak to się stało, że Piraci, którzy jeszcze do maja prowadzili, we wszystkich sondażach spadli tak nisko. Otóż była to największa ilość dezinformacji, która została skierowana przeciwko tej partii. W analizach medialnych tego, ile negatywnych informacji pojawia się o konkretnych partiach, a ile pozytywnych w przestrzeni medialnej internetowej, tak naprawdę ANO było zdecydowanym liderem różnego rodzaju informacji poparcia, przedstawiających partię jako pozytywną, pracującą, odpowiedzialną, a piraci natomiast spotykali się z najbardziej Bardziej negatywną kampanią i dezinformacjami. Tutaj w części było to związane z kampanią Andrzeja Babisza, który wprost piratów, an, pomawiał o różnego rodzaju kwestie, natomiast z drugiej strony były to też kampanie dezinformacyjne stron trzecich. I dotyczyły one właśnie kategorii energii, green deal, podnoszenia e podatków, e wyrzucania ludzi z mieszkań i tak dalej, i tak dalej. Miały one charakter zastraszający. To skierowanie właśnie tej całej negatywnej kampanii na piratów, którzy stali się niestety ofiarą, co pokazuje ostateczny wynik, no, m, spowodowało migrację ich wyborców, ale też części niezdecydowanych właśnie do spolu. Także w dużym stopniu piraci przysporzyli się koalicji spolu, mimo wszystko płacąc za to dużą cenę, wprowadzając ostatecznie z, w koalicji 37 parlamentarzystów, ale sami piraci, jedynie czterech, co też w jakimś stopniu związane jest z tym, że nie mają oni rozbudowanych struktur lokalnych, nie są oni reprezentowani tak bardzo na poziomie samorządu. Tu natomiast, odwołując się do premiera Andrzeja Babisza, do, do partii ANO, ta swoją kampanię skierowała z jednej strony bardzo negatywnie atakując piratów i stan oraz z polu, ale w, jed, w mniejszym stopniu, to, to należy podkreślić, z drugiej strony miała ona bardzo populistyczny charakter. Była skierowana tam, gdzie, mm, gdzie głosy zdobywała często lewica bądź radykałowie. Andrzej Babisz e, poprzez swoje d, deklaracje socjalne, podwyższenie emerytur do średniej 20 tysięcy koron miesięcznie w w przeciągu kolejnych lat, czy, czy właśnie polityki mieszkaniowej, energetycznej. Z drugiej strony bardzo mocnej retorytki antyimigranckiej, antyuchodźczej e, zdobywał poparcie najczęściej w miejscowościach mniejszych, na wsiach, wśród osób z wykształceniem często niższym i wśród osób Wśród emerytów to właśnie ten, ten haczyk, który miał, to jest emerytury i ich podwyższanie. Natomiast nie był zdolny przechwytywać głosów opozycji, w większym stopniu swoją antymigrancką, w części też antyeuropejską narracją przechwytywał głosy SPD. Tu, 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 tu badania pokazywały, że ci wyborcy tak naprawdę się ze sobą nakładali. Z drugiej strony tą samą retoryką i skierowaniem Bardziej socjalnej narracji, przechwytywał głosy elektoratu CSSD, czyli swojego byłego już koalicjanta i KSCM, które obie w tym wypadku do parlamentu się nie dostały, jeżeli chodzi o komunistyczną partię Czech i Moraw. Um, można wieszczyć jej tak naprawdę koniec ze względu i na średnią wieku, i tak naprawdę e, ta partia nie ma już tej zdolności politycznej e, zainteresowania wyborcy. Średnia wieku tej partii, ich członków to lat 70. 70, e, natomiast jakkolwiek nie jest to zjawisko negatywne, natomiast jest to partia, która nie wchodzi w tę e, nowoczesną narrację. Nie ma tej zdolności e, w social media i komunikacji social media. Gdy spojrzymy na wydatki na kampanię, blisko 30% wydatków całościowych było właśnie w tej kampanii poświęconych na media społecznościowe, do których powoli zaczynają się te kampanie przenosić. No była to niewątpliwie bardzo ciekawa e, walka, bardzo napinająca aż do samego końca. Jej wynik jest, jest z jednej strony zaskakujący, z drugiej strony no, w tak, du tak bardzo spolaryzowanej społeczności, w tak spolaryzowanej na poziomie e, zarówno poglądów politycznych, ale też tak zróżnicowanej strukturze społecznej, jaką jest Republika Czeska. Gdy rozłożymy te głosy, która partia najczęściej jest wybierana przez jakich wyborców, jakie kategorie społeczne się tam pojawiają, tak naprawdę tworzy się nam obraz, w jakim miejscu jest dziś Republika Czeska. Wyborcy z polu to tak naprawdę osoby z dochodem średnim i wyższym, średnim z miast, zamieszkujący w domach jednorodzinnych. Natomiast wyborcy SPD czy ANO najczęściej pochodzą z mniejszych miejscowości, mieszkają w domach, budynkach, blokach z wielkiej płyty mają niższy, średni dochód. Wyborcy piratów i stan to najczęściej mieszkańcy dużych miast. Są to przedstawiciele młodszej generacji, tej kosmopolitycznej, wykształconej, natomiast z innym zakumulowanym kapitałem finansowym, aniżeli mniejszym, aniżeli w przypadku sporu. Natomiast wyborcy SPD to ponownie mieszkańcy jednak, częściej prowincji, wsi, małych miasteczek z bardziej radykalną postawą. Także ta polaryzacja społeczna, ta struktura społeczna bardzo przekłada się na czeskiego, na, na wyniki tychże wyborów i wydaje mi się, że to tworzy też bardzo dużą odpowiedzialność na politykach, kiedy mówi się o przyszłości, o jednak pewnych, mm, pewnym uszczupleniu czy też przykręceniu tak zwanego kurka, jeżeli chodzi o politykę finansową, jeżeli chodzi o już wprowadzanie oszczędności, patrząc na budżet państwa, może to w pewnym stopniu dotknąć tych mm, grup społecznych o niższym dochodzie zagrożonych wykluczeniem społecznym, co de facto znowu prowadzi pewnego rodzaju niestabilność społeczną.
0: Mówił Szczepan Czarnecki, ja się nazywam Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej